0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où je suis en solo et on va donc faire un nouvel épisode de la rubrique « C'est servi », c'est-à-dire qu'on va parler des actualités du secteur et plus particulièrement de 4 sujets qui ont marqué le mois de juillet. Si ce type d'informations vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter notre blog sur aladome.fr. On poste très régulièrement des articles et voilà des décryptages un petit peu de thématiques. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à nous soumettre en commentaire votre opinion, quitte à achalander justement ces actualités-là. On commence cet épisode en s'intéressant à l'allocation de rentrée scolaire. Celle-ci va être versée le mercredi 16 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique à 3 millions de familles, c'est-à-dire approximativement plus de 5 millions d'enfants qui sont concernés par cette aide. Je précise juste qu'en Mayotte et à La Réunion, elle sera versée un petit peu plus tôt puisqu'elle sera versée du coup à partir du mardi 1er août. Pour rappel, l'allocation de rentrée scolaire, autrement appelée l'ARS, elle est soumise aux ressources et dépend de l'âge de l'enfant. Donc, Comme d'habitude, je vous invite à vous renseigner un petit peu plus euh, voilà, de votre côté pour savoir si vous êtes éligible et si vous avez euh, des démarches à faire. Mais voilà, pour rappel, euh, cette aide-là, elle vient vraiment en soutien et en accompagnement aux familles pour la rentrée scolaire afin de faire face aux dépenses euh, bah, voilà, qu'une nouvelle année scolaire implique, tout ce qui va être autour du matériel, etc. Et pour permettre du coup à chaque enfant de partir un petit peu avec les mêmes bases pour cette nouvelle année. Alors bien évidemment cette allocation-là, elle varie en fonction de vos revenus et voilà, il y a un plafond de ressources qui est fixé justement pour pouvoir en bénéficier. Ça va dépendre du nombre d'enfants que vous avez à charge, etc. Mais euh, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent vous permettre de savoir comment bénéficier de cette allocation-là. Donc je vais vous donner quelques indicateurs et puis comme d'habitude, je vous invite à aller consulter l'article pour en savoir plus. A savoir que les familles déjà locataires qui remplissent les conditions et ont des enfants âgés de 6 à 15 ans n'ont aucune démarche à accomplir. L'ARS leur sera versée automatiquement. Deuxième point, les familles qui ont des enfants âgés de 16 à 18 ans doivent fournir une déclaration sur l'honneur attestant que leur enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage. Donc ces démarches-là, elles sont à faire auprès de la CAF. Les familles qui ne sont pas encore allocataires doivent en faire la demande justement auprès de leur CAF. Et voilà, il y a un formulaire dédié à télécharger directement sur le site de la CAF ou de la MSA. Deuxième sujet de cet épisode, la télésurveillance médicale. En effet, c'est une première dans l'Union européenne puisqu'elle est désormais remboursée pour la sécurité sociale pour certaines pathologies. Elles ne sont pas encore très nombreuses mais la liste devrait s'allonger prochainement car toutes les situations médicales sont potentiellement concernées par la télésurveillance c'est ce qu'indique Amélie, le site de l'assurance maladie. Actuellement, seules 4 pathologies sont donc retenues l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire et le diabète. L'arythmie cardiaque nécessitant donc des prothèses cardiaques implantables devrait être rajoutée très prochainement. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la télésurveillance médicale On va dire qu'elle permet plusieurs choses, mais surtout elle permet à un professionnel médical d'interpréter à distance les données concernant un patient après que celui-ci ou celle-ci euh, ait transmis du coup euh, ces données-là. Dans certains cas, l'enregistrement des données et leur transmission peut être aussi automatisé. Et du coup, voilà, il y a vraiment plusieurs avantages qui en découlent. Ça permet d'adapter la prise en charge et surtout de l'anticiper, de mieux suivre l'évolution euh, d'une maladie et de renforcer la coordination des différents euh, professionnels de santé et d'améliorer du coup les communications de ces derniers. Il y a plusieurs opérateurs possibles de télésurveillance médicale, donc ça peut être un professionnel médical seul, donc une sage-femme, un chirurgien dentiste, un médecin, une structure, donc là un établissement de santé, un établissement ou service médico-social ou encore une équipe pluriprofessionnelle en libéral. Alors vous l'aurez compris, c'est une grande avancée puisqu'il y a énormément d'avantages à cette télésurveillance-là. On espère que très prochainement, la liste va se rallonger parce qu'il y a énormément de patients, donc souvent les patients les plus âgés qui voilà, vont avoir plusieurs pathologies à la fois. Donc ça peut leur permettre d'être prise en charge le plus rapidement, d'avoir du coup toutes les infos de façon assez centralisée et surtout en fonction aussi du lieu où on se trouve, si on est assez isolé, etc. Ça permet quand même d'intervenir plus rapidement et d'éviter que les événements se déroule de façon un petit peu plus lente et que des complications surviennent. On continue cet épisode en s'intéressant à un autre sujet qui est la baisse de fréquentation des EHPAD. C'est une situation qui inquiète de plus en plus certains établissements. En effet, les EHPAD ne seraient plus assez remplis et ceci entraîne pour certains des déficits importants, aggravés par d'autres facteurs, notamment celui de l'inflation déjà en cours. La survie de certains établissements serait déjà en jeu d'après un rapport de la FHF, Fédération hospitalière de France. Pour information, en 2022, le taux d'occupation de ces EHPAD publics était sous la barre des 94%. Or, l'équilibre budgétaire d'un EHPAD est bâti sur un taux d'occupation de 95%. Le chiffre diffusé le mois dernier sur les réseaux sociaux de Luc Broussy, figure de référence dans le secteur du grand âge, était encore plus inquiétant, euh, puisqu'en Ile-de-France, le taux d'occupation des EHPAD n'était plus que de 85,1% en moyenne au premier trimestre de 2023. Toujours selon lui, c'est un taux qui serait tout à fait alarmant et qui remet gravement en cause le modèle économique de ces établissements-là, qu'ils soient publics ou privés. Alors malgré le fait que justement il y a énormément d'avis euh, qui divergent, euh, ces rapports et ces dires soulignent euh, malgré tout euh, plusieurs problématiques qui restent assez légitimes et directement liées euh, au secteur. Est-ce que ces chiffres peuvent s'expliquer euh, à cause de faute de personnel Est-ce que euh, les demandes sont en chute libre à cause de la mauvaise image qui a pu être répandue sur ces établissements-là Est-ce que c'est le Covid qui a un petit peu semé euh, le trouble dans ces établissements En tout cas, le rapport de la FHF du début d'année, se montre relativement rassurant euh, sur ces points en indiquant que ce ralentissement d'activité des EHPAD correspond à une baisse liée à la conjoncture actuelle et que la démographie euh, viendra euh, tout corriger à court terme. On termine cet épisode en s'intéressant à un autre phénomène euh, auquel malheureusement les établissements euh, vont devoir faire face, c'est celui de la canicule et des différentes vagues de chaleur. On assiste ces derniers temps à une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire les canicules à rythme rapproché, des sécheresses assez fortes qui conduisent à une multiplication d'incendies de forêt, des précipitations de plus en plus intenses, et les conséquences sur l'homme, elles sont très nombreuses, et malheureusement très nombreuses chez les personnes âgées. Les populations vulnérables vieillissantes sont de plus en plus à risque et c'est justement dans ce contexte-là que l'étude sur le terrain a été menée par la FNADEPA et qui vient justement apporter des précieuses données sur la situation pour savoir si justement les établissements pour les personnes âgées sont suffisamment équipés et s'ils sont prêts à affronter ces vagues de chaleur-là. Il y a donc une enquête flash qui a été réalisée auprès de 1500 directeurs adhérents pour dresser un état des lieux auprès des établissements pour les personnes âgées et pour mettre en lumière justement les, bah, les choses à effectuer pour améliorer un petit peu la, la situation puisque les résultats mettent en lumière des données inédites qui viennent vraiment éclairer ce souci-là et permettent justement de, bah, de lister les évolutions qui vont être nécessaires pour faire face de façon efficace aux vagues de chaleur. Et c'est vrai que ce qu'il en ressort malheureusement, c'est qu'il y aura euh, pas mal d'investissements financiers à prévoir et ce dans les plus brefs délais afin d'améliorer justement euh, la situation de nos aînés euh, bah, dans les établissements euh, euh, dédiés. Alors Il y a plusieurs raisons hein, et plusieurs pistes d'amélioration on va dire qui sont rapidement ressorties de cette étude. Euh, on va par exemple voir le taux de vétusté moyen des bâtiments qui est de 51% et qui peut expliquer justement certaines problématiques. Euh, il y a également le fait que plusieurs établissements euh, n'ont pas la climatisation euh, dans certaines salles et ne peuvent donc pas permettre euh, d'avoir une température relativement euh, supportable sur des, des, des périodes où euh, la chaleur euh, devient de plus en plus euh, conséquente. Au regard du coup des résultats de cette enquête, la FNADEPA souhaite un renforcement le plus rapide du plan d'aide à l'investissement afin d'aider et de favoriser l'accélération de la rénovation de ces établissements pour personnes âgées, notamment pour les résidences autonomie euh, dont le parc immobilier est parfois vieillissant. rappel, il y a tout juste 20 ans, les fortes chaleurs de l'été causaient la mort de près de 15 000 personnes, euh, des seniors en en majorité euh, en France. Selon Météo France, il s'agissait de l'été le plus chaud jamais observé depuis 1950 et suite à ce drame sanitaire, les pouvoirs publics ont mis en place un plan national canicule et depuis chaque année en France, euh, ce plan est déployé dès le 1er juin à l'échelle nationale afin de prévenir justement les différents risques liés aux vagues de chaleur. Depuis chaque année en France, le plan canicule est déployée dès le 1er juin à l'échelle nationale afin de prévenir les risques liés aux vagues de chaleur et des dispositifs ont donc été conçus pour anticiper l'arrivée d'une potentielle canicule avec avec un plan d'action à mettre en place au niveau local et national pour adapter au mieux les mesures de prévention et les gestions au niveau territorial. Donc voilà, c'est Météo France derrière qui se charge de déclencher les seuils d'alerte donc euh, voilà que vous soyez jeune ou moins jeune, je vous invite vivement à vous renseigner là dessus également euh, puisqu'il ne suffit pas d'être âgé pour être concerné les vagues de chaleur ça peut vraiment être dangereux à tout âge notamment pour les enfants également. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à relayer cet épisode justement sur vos réseaux, à nous rejoindre sur Instagram ou encore à vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez justement cet épisode. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité cette fois-ci. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye